0: Bem-vindo à Taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Bielo Bardo e ainda eu farei um bardo de nome Jack Black. <risos> Puxe uma cadeira, compre uma bebida que hoje é o dia de falar sobre bardos, mas isso depois dos e-mails.
1: Após uma viagem até as longínquas, eu dou as boas-vindas ao Taverneiro. (risos) E aí, aí, galera,
0: como é que tá? Trouxe bastante isso aqui aqui pra (risos) Taverna.
1: Taverneiro, você bota fé, cara, que todo mundo tava falando que você era um bote, tavam falando que eu pego e sincronizo minha voz aqui com o modelador de áudio pra fazer a sua voz e eu falo comigo mesmo, não esquece, cara.
0: Ué, mas é isso mesmo que eles fazem. Cara, não fala não falam as coisas dessa que é é meu amigo. É verdade, gente, é isso.
2: Na verdade, os padrinhos já desvendaram tudo, né? Eles sabem que, na verdade, eu sou a dona da taverna, o Bardão contratado, e ele faz duas vozes, tipo... É... Como Ventríloco. que é <risos> Ventríloco. isso. E eu falar, ah, mímico. Não, mímico é outra coisa. Porra,
0: mas eu não sento no colo de ninguém, não, velho. <risos>
1: A galera chegou ao ponto de falar que na CCXP Taverneira Nós contratamos um ator
0: Pra se passar por Taverneiro, cara Pô, se contrataram não me pagaram Só vou deixar essa dica aí (risos) (risos) Se for pra ser contratado tem que pagar, galera É assim, isso que é o contrato de trabalho
1: Ô taverneiro, cara, bem-vindo de volta à taverna aqui na leitura de e-mails. E eu queria te perguntar, o que que você trouxe de bom das
0: terras longínquas dos antepassados da Prix? Cara, eu não trouxe muita coisa não, porque minha mala foi extraviada, mas... (risos) Não
2: trouxe nem uma espada Pra mim, que mancada É,
0: então, tava na mala, Prix, tô brincando Minha mala foi extraviada, então (risos) não consegui trazer nada Trouxe experiência aqui, trouxe um papo Pra galera e trouxe saque. né Saquê vem na mala de mão, então a gente Sempre traz a salve
2: XP, né? O é importante é garantir o XP
0: <risos> É verdade É verdade, galera, obrigado aí por vocês Terem me coberto nesse momento de leitura De e-mail, mas a galera tá gostando ou tô pensando em Nem participar mais aqui dos e-mails
1: Não diga isso, cara, tem que entender que você tem que participar Porque eu tenho menos trabalho com essa gnoma maluca Tirei ela duas vezes dentro de um Barril, que tava bêbada lá Tô tendo que fazer as vezes aqui cuidando De todo mundo, eu, tô tendo que, eu tive que pegar escrever ver ela e a Aline Que é uma das madrinhas da taverna no Bárbaros Ocóstas Anônimos, cara.
0: <risos> Pô, esses caras estão rodeando aqui a taverna de novo, maluco. Falei pra eles nem passarem perto daqui.
1: Tá difícil a minha vida, viu, cara? Não tá fácil, não. Sem contar que o que nós tivemos de gente falando de Pathfinder e agora dos jogos da Taverna, meu, falando do Snowball, falando do Asher, falando da Sam cara, os caras tão falando que eu dou muito trabalho
0: jogando como player taverneiro. Você vê que calúnia? Eu acho que é uma calúnia. Eu acho que o bardo não dá nenhum trabalho, não. Eu acho que, na verdade, vocês estão sendo iludibriados aí pelas opiniões da Prix. Um
2: anjinho. (risos) (risos) Inclusive, se você quer ter um... Um leve vislumbre do que é o bardo jogando. Corre lá no Instagram, no Stories, subiu um videozinho bem bonitinho dele jogando de snowball. tá uma gracinha. Vou salvar lá no, nos destaques, daí, pra todo mundo poder ficar vendo. Sempre. Sempre, sempre que bater uma tristeza, você vai lá e olha aquilo lá. <risos>
0: <risos> e não só isso, né? Eu também quero agradecer a todas as pessoas que participam e participaram do nosso último evento aí de RPG em Londrina. Obrigado, galera, pela presença de vocês. Fico muito feliz por vocês terem participado do evento. É cada, cada vez que a gente faz esses, esses eventos é gratificante, não é não, Bardo?
1: Com toda certeza, cara, nós conseguimos aí colocar 55 pessoas jogando, fora a galera que chegou lá e não tinha narrador, porque chegaram muito tarde no evento. Então, sério, assim, foi sensacional, galera, não tem nem como descrever. Só que eu gostaria de agradecer também, Taverneiro, principalmente o Rideu, que ele foi lá no local e chegou bardo, cara, olha... Não tem como ajudar a taverna ainda no padrinho e eu queria dar esses dois livros de presente para vocês. E o cara deu dois livros de GURPS fodas para nós, cara. Que deu de coração, cara. Muito obrigado mesmo. Você não faz ideia de como a gente gosta de GURPS e como nós estamos aprendendo a jogar cada vez mais esse sistema, cara.
0: É isso mesmo, que deu obrigado pela sua ajuda, cara. Você sempre tá ajudando a gente aí. É um prazer receber você nas nossas mesas e receber vocês nos nossos eventos. E não fica bolado não, cara. Ajuda quando puder. É, esse essa é o lema da E por falar em ajudar o
1: taverneiro, eu fiquei sabendo que a nossa xoxomidia, Prix, ela tem um anúncio sobre um certo patrocinador nosso.
2: É verdade, Bardo! Você aí que quer aproveitar esse carnaval, não vai pra folia, mas vai aproveitar dentro de casa, Jambô tá tá dando 20 reais de desconto pra quem consumir 50 lá dentro. E aí fica fácil, né? Você consome 50, Pega 20 de desconto, paga 30 reais. Olha que
1: beleza!
0: Nossa, melhor coisa, cara. Pra que sambinha, velho? O negócio é jambô.
1: <risos> cara, imagina só que carnaval foda. Você, junto com seus amigos, entrando numa dungeon, matando um monte de monstros, saindo de lá, dali carregando um monte de tesouro. E isso por conta da jambô que vai dar 20 reais de desconto. É só você entrar no site dos caras e usar o carnaval jambô. Como desconto lá no cupom E essa promoção vai até o dia 8 do 3, galera Então não perde a chance não Vai lá, já compra já Ajuda os caras E se ajuda também Porque tem muito suplemento foda lá na Jambu, cara
0: Tem muito suplemento mesmo, galera é, é muito cheio de coisa É RPG na veia, cara tem um orgulho de anunciar a Jambu aqui no cast
2: Não, e se você não, não tá afim de jogar Já tem todos os livros de Tormenta Todos os livros de Reino de Ferro tem também as literaturas de Dungeons and Dragons, né? Não,
1: nah, não só de Dungeons and Dragons, Prix. Tem Os lá todo série de Visit. É, mas cara, tem o. Nossa, galera, sério. Tem a Flecha de Fogo do Leonel Caldela. Que é um livro multiuso. Primeiro, você vai ler, é uma história de arrepiar que ela muda totalmente o mundo de Tormento, o mundo de Arton ali. E depois que você lê o livro, você pode usar ele como um tijolo pra substituir o um tijolo da <risos> <na> sua casa.
0: <risos> cara, é muito grosso, né? Eu, Leonel, eu comprei os livros do Leonel na CCXP. É uma sacanagem, cara. Pagar no excesso de bagagem, com certeza. <risos>
1: Cara, eu vou falar pra você, tá vendo que o Leonel Ele fez esse livro pensando na galera Que tá puxando ferro, porque o cara pode usar Isso aí pra fazer musculação, cara
2: não, é, Ele não tem preguiça de escrever, né
0: Já se inspira nos personagens Já faz ali um, uma musculação Pra ficar tão forte quanto um warrior, maluco
2: É, e não lê enquanto você tá com sono Tipo, com o livro em cima da sua cara Porque assim, você pode correr um sério risco de vida
0: <risos> Com certeza e você que tá aí parado falando Poxa cara, como eu posso ser padrinho Dessa taverna maravilhosa Que eu gosto tanto, meu Deus, melhor cara Esse bardo que fica me atuzinando Pra ser um padrinho da taverna Como eu faço bardo pra ser um padrinho
1: Cara, então, eu não lembro de cabeça eu vou passar a bola pra Prix.
2: Nossa, você era mais velho, mamãe Ha <risos> PicPay.me barra beholder cego ou padrim.com.br barra o dar cego
0: ou dá uma olhada aqui embaixo
2: isso os links estão todos aqui embaixo também no post mas com 10 reais você já faz parte da nossa família linda
0: cara não só isso
1: você vai conseguir entrar num grupo que tem mais de 80 pessoas que querem jogar a sua mesa querem jogar com você e o melhor querem narrar para você nós temos vários mestres e nós não temos players então, dá essa força pra gente e vem jogar junto com a gente que você não vai se arrepender. Eu falo aqui, o pessoal fica, ah não, é Miguel do Bardo, Bardos são loroteiros. Cara, sério, entra no grupo. Primeiro, você não vai conseguir acompanhar, porque a galera lá é um file ligado 220 o tempo todo. Eles colocam 800 mensagens por dia, cara. Um padrinho, ele acabou de falar assim, galera, eu fiquei uma semana fora e tem mais de 7 mil mensagens. É esse o hype da taverna, cara. É gente falando sobre tudo, desde cosplay, animes, passando por filmes, por séries, por indicações, RPGs, personagens, dicas e assim por diante. Então, se você gosta disso, você vai sentir em casa essa taverna, cara.
0: É isso mesmo, bardo, mas só retificando aqui: bardos são loroteiros mesmo.
1: <risos> não é assim, não, não é bem assim, não.
2: E, e assim, só pra não esquecer, só pra não deixar passar, né? Assim, a gente quer jogador, mas se você for mestre de changeling, a gente também te
0: quer. Isso é verdade, galera. Precisamos do mestre de changeling.
2: Venha.
0: <risos> a galera tá dizendo aí: se você for mestre de changeling, você pode entrar no PicPay e você vai receber um cashback. Né? É na isso hora. mesmo, tá verdadeiro? Tenho certeza. <risos>
1: <risos> Cara, e começa aí, tá verdadeiro, Puxando a primeira mensagem do dia aí que nós chegamos de uma coruja aí, veio toda atrapalhada e entrou na cozinha.
0: Cara, na verdade mesmo, na verdade mesmo, aqui é uma mensagem. De um grande guerreiro, um draconato level 8, que entra na taverna com as suas escamas tom avermelhado e aquela malha tilintando, sabe? Com cada passo que ele dá. Ele entra na taverna com a espada na bainha. <risos> Esse é o barulho da malha, Frix. Eu não é, tô você tá fazendo o tá barulho tilintando, da malha. Você falou. Tlin, 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 tlin. Não? <risos> Ele entra na taverna com a espada na bainha E depois de retornar de uma grande aventura Ele joga uma moeda de prata no chapéu do bardo E pede pra ele tocar uma trilha sonora de Conan O bárbaro, caramba bardo Você vai ter que deixar agora um pouco esse seu alaúde aí E partir pro tamborzão, maluco Ô oh, louco, um tamborzão
1: tocando aqui, velho Eu Já já começa O araqueto, o araqueto, quando toca Mata todo player, mata que nem pipoca <risos>
0: Meu, por que que, eu, por que que eu tenho esse bardo na minha taverna, Taverneira, cara? Taverneiro, imagina perda.
1: só, cara, um índio, cara, forte, meu, aquele mega musculoso, com uma massa, uma mão, uma machado no outro, e o nome dele é Araqueto, e ele é o boss da dungeon, <risos> os caras quando chegam lá, tem os índiozinhos que ficam tocando ao lado, o Araqueto, o Araqueto, quando toca, mata todos os players, que nem pipoca... Caio, daí o índio vai lá roçando os caras, tá meu, pulando e matando todo mundo. Isso é muito foda, cara. Sério, galera, é. você quer fazer um boss, faça o araqueto e manda pra nós a ficha dele.
0: E você vê atrás os goblinzinhos pulando de um lado pro outro com a mãozinha pra cima, sabe? É. Não,
2: depois dessa, eu só posso dizer que as pessoas vêm aqui na, na taverna pra comer o porquinho, porque com certeza não é pra ouvir o bardo.
0: Eu, olha, faz tempo que eu já tô suspeitando disso aí, cara. Faz tempo que.
1: Que mancada, eu sou uma pessoa muito carismática, cara.
0: Faz tempo, cara, que eu já tô medindo por esse lado aí, viu, Prix? Deixa eu continuar o e do cara aqui. Ele senta no balcão e pede uma caneca grande do melhor hidromel que está à disposição. Vira pra mim, pro taverneiro, e diz: Saudações, grande taverneiro, me chamo Jack. No mundo real me chamo Pedro Pô, agora eu não tô entendendo, seu nome é Jarko ou é Pedro? O cara é Planeswalker, maluco, ele vive em vários mundos Isso é top <risos> E estou à procura de uma opinião de especialistas, cara, você não vai encontrar nenhum aqui Em um assunto um tanto quanto polêmico Por que a quarta edição de D&D é duramente criticada? Na sua opinião, Taverneiro, do Bardo e da Prix, é tão ruim quanto vocês dizem? vocês jogariam uma mesa de 4.0 sem problemas? Deixa aqui uma PO e um hidromel pela hospitalidade O Draconato se vira, agradece o Bart pela música e sai para mais uma aventura E quem sabe um dia retorna mais forte do que chegou Cara, eu vou falar a verdade pra você, Jack E a gente já jogou A gente não, não fala pela de boca pra fora, não A gente jogou uma mesa bem longa Talvez a, a mesa mais longa que a gente jogou foi de 4.0, né Bart? Ah, é... É, é verdade.
1: (risos) Não, não, tô brincando. Assim, o que que acontece, cara? Na minha opinião, a 4.0, ela é bem injustiçada porque ela mudou bastante da terceira edição pra quarta. Só que ela possibilitou aí, em termos de jogo de mecânica, fazer algumas coisas que antigamente não possibilitavam em alguns combates. Então, por um lado, ela serviu muito bem de teste para os casos criarem a 5.0 que realmente agradou a maioria dos players, mas ela sempre teve uma pegada muito MMORPG com as suas habilidades pré-definidas ali e ela limitava um pouco ali a imaginação dos jogadores. Na minha humilde opinião, tá bom? Cara, agora eu... sim. A gente não costuma é, falar da 4.0 porque a quinta edição, cara, chegou para arrebentar.
0: É, cara. Na verdade, o O grande problema que é tão criticado a 4.0 é por causa das perícias. As perícias ficaram bem zoadinhas na 4.0 e daí a galera não curtiu, assim. Mas a gente não acha tão ruim no fundo do nosso coração, assim, a gente não acha tão ruim. É legal jogar, a gente jogou muito tempo, só que a gente prefere as outras. A gente prefere 3.5 e prefere (risos) 5.0. A verdade é essa.
2: É porque ela fica cada vez pior quando você compara,
0: né? É, quando você faz uma comparação com as que a gente gosta tanto, sabe? Daí a 4.0 fica um pouco aquém, assim. Mas ela não é ruim, sabe? Ela não. Não tem como a gente falar, pô, é ruim demais e não sei o quê. Não, ela é ruim num. Mas crit... boa. Ela é ruim num critério comparativo, <risos> né? Tipo. Ela não é ruim, mas não é boa. Eu já joguei RPGs piores do que a 4.0. <risos> Sabe
1: quando mas... você sonha que você vai na casa da sogra comer uma feijoada e chega lá e tem um macarrão gelado? Então, tipo, não é ruim. É o que tem pra hoje só, entendeu?
0: <risos> que maldade, velho. É uma é com boa comparação. É. Caraca, sua sogra que é uma gnoma vai te arrebentar na porrada cara. <risos> e você, Bardo, tem mais alguma mensagem aí, cara?
1: Eu tenho sim, cara, eu tenho do Daniel Capo Que ele mandou aqui uma coruja dizendo assim Olá pessoal do Beholder Cego No penúltimo episódio de vocês Vocês citam que estão trabalhando em apresentar sistemas diferentes E esse esforço se evidencia quando encontro episódios falando de Lobisomem e Lenda dos Cinco Néis Então vim fazer um pedido, por favor, falem de paranoia No mais, abraço a todos, até mesmo os Goblins. Daniel Capo, Ranger, monge de nível duvidável. Daniel, cara, nós vamos fazer sobre Paranoia, nós estamos esperando um pouquinho, porque é um sistema bem underground, bem obscuro, e eu quero misturar ele com uma pegada um pouco diferente do que a gente faz nos casts geralmente. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena a sua espera tá? Fica tranquilo quanto a isso
0: Cara, eu nem conheço Paranoia, maluco
1: Paranoia é muito massa, verdadeiro. verdade? É uma parada que você vive o tempo todo com medo Porque o supercomputador pode te fulminar Porque ele acha que você faz parte de um grupo traidor Que quer derrubar ele E você tem vários clones porque realmente o supercomputador te fulmina várias vezes, porque só faz merda.
2: Ah, é esse que você
1: começa já com várias fichas?
0: Exatamente esse. Cara, eu, ah. é o seu sistema, né, Mardo? Fala aí.
1: É, vou falar pra você que assim, eu acho que eu me daria muito bem jogando Paranoia, cara.
2: Foi criado por Bardstyle.
1: E você, Prix, tem alguma coisa aí pra nós?
2: Com certeza. Vou ler aqui um recadinho do Stefan Costa. Ele deixou um recadinho lá no site. Interessante esse cast. Nunca joguei Pathfinder e admito que nunca me chamou a atenção, mas esse papo só sobre essas classes e arquétipos diferentes e exóticos, deixaram minhas orelhas em pé. Onde posso adquirir, mesmo que em inglês, material específico sobre essas classes? Então, Stefan, eu te respondi no site e vou te responder aqui para também todo mundo ficar sabendo, mas no post tem o link para os livros de Pathfinder que você encontra na Amazon Traduzidos, lindinho.
0: Ô, bardo, a gente... A gente denuncia ou não? Não, não, não. Não vou falar nada não. Deixa quieto.
1: Senão eu vou dormir no sofá, Vai ser complicado.
0: <risos> Fala se vamos
1: falar. É o seguinte, o Stefan. Ela ficou gritando meia hora comigo na cozinha. falando assim, meu, como é que o Stefan não viu no post que eu coloquei os livros? Eu vou pegar esses caras e vou apertar o pescoço deles até o olho dele vazar pela frente do coisa cair em cima da minha panela. Foi assim. Meu Deus, não, na panela não, como é que eu vou servir isso? Ué, nossa, o olho faz bem para pro coração.
0: Os goblins adoram. O olho faz bem pro coração. Eu nunca vi um até tá cardíaco, cara. Os, go- os goblins adoram.
1: É. Ah, os goblins
2: gostam de qualquer coisa.
1: Galera, então, ó, por favor... Compra pelo link do Biholder porque daí a gente ganha uma comissãozinha da Amazon. Ajuda a gente, vai lá. Se você tá procurando algum livro, você pode clicar lá, porque a Prix tem esse trabalho, ela faz essa curadoria, até porque ela cuida de todas as redes sociais aqui do Beholder. Você vai falar com a gente no Twitter? É com ela que você tá falando. No Instagram, e você tem que curtir a gente lá? Arroba Isso, você tá falando com a Prix. No Facebook, você tá falando com a Prix. E em cada post que a gente faz, a gente seleciona alguns livros que tem a ver com o tema e que você pode se interessar e você pode comprar diretamente por lá. E mesmo se você clicar nesse link, você não quer aquele livro, quer procurar alguma outra coisa, se você for por ele, você também vai ajudar o Beholder dando uma comissãozinha pra ele, entendeu? Então ajuda a gente e vai lá e compra o livro que você quer, Stefan.
2: É isso aí, aproveita e segue a gente nas redes sociais. Arroba ou Cego Ou arroba Beholder Cego Em todos os lugares, só procurar
0: <risos> É só clicar lá no Google O Beholder Cego você vai encontrar Gente, em qualquer lugar cara Qualquer lugar, a Prix aqui Não é só nossa cozinheira Mas ela ajuda em todas as partes da taverna E ela Vou te dizer aí Que, que ela tá dominando a taverna Aqui, cara, eu viajei um pouco <risos> Eu voltei e o Bardo deixou ela Ela dominar todo esse campo aqui Os goblins já estão chamando ela até de mãe, pô. Eu ouvi dizer que você é o beholder, eu sou o cego e ela é
1: a dona da taverna. (risos) E aí, vamos falar da melhor classe de
0: RPG de todos os tempos? Qual druida?
2: Bora (risos) pro Vamos falar de (risos) Barnum!
1: My lords, my ladies!
0: I have the pride! The privilege, nay, the pleasure of introducing to you a knight sired by knight.
2: William Thatcher didn't make the rules. He was born. I've my whole life for this moment to break them.
1: Yes! Thank you all. Be here all week. Taverneiro, nós vamos falar agora sobre Bardo, que ultimamente se tornou robardo, bardito, bombardo. Devido a tudo que aconteceu com esse personagem na quinta edição,
0: não é mesmo? Ah, cara, o Bardo sempre foi roubardo, velho. O Bardo sempre foi legal, mas ele sempre foi focado num personagem ali que era mais off-combat, um personagem mais com um vínculo mais interpretativo, e que muitos players não aproveitam, né, Bardo? Cara, roda um sério preconceito com o Bardo, galera. Isso
1: começou lá atrás. Porque primeiramente a gente vai falar de história, tá, Verneiro? Da
0: onde que o Bardo veio, cara? Ah, meu, o bardo vem daquela história contada de pai pra filho Vem daquela história da taverna Vem dos contos druídicos, não são? É isso mesmo, cara Pode parecer uma história de bardo aqui
1: Mas o que a gente sabe até hoje Que os trovadores, os bardos Eles vêm daquele contato de antigamente onde os druidas não escreviam nada Porque eles achavam que se você escrevesse seu conhecimento Você perderia ele Porque você prenderia a magia da sua voz Naquelas páginas dos livros então eles passavam o conhecimento, igual o Taverneiro falou, de pai para filho, de mestre para aprendiz. E isso fez com que, automaticamente, essa tradição oral de contar histórias que até hoje a gente vê no folclore brasileiro, aonde pai e filho se unem em volta daquela fogueira, que ainda tem um pouquinho nas cidades interior, hoje é mais via podcast, né, Taverneiro?
0: <risos> Sempre com um somzinho ali, um celular do lado, né, não?
1: Exatamente. E o bardo foi florescendo nesse meio campo. E tanto que quando chegou na Idade Média que, e no reflorescimento ali de toda a parte vitoriana, nós temos ali os bardos meu, tocando o terror, porque entrou a parte do mecenas ali. E as artes foram muito bem desenvolvidas E isso nas campanhas Principalmente em Forgotten Realms Que é o mundo que nós mais aqui Jogamos e tudo mais Nós temos organizações imensas de bardos Que são conhecidas como
0: os Harpers Não é mesmo, taverneiro? Ah, cara, tem muitas organizações de bardo, né, tem os bardos que que estão mais no norte, assim, tem os bardos que estão na profundezas ali de Waterdeep, então tem várias organizações bardicas, cara, que que são muito influentes no reino, sabe? Porque você, você falou dessa questão histórica mesmo. Desde a Idade Média, que a gente vê um bobo da corte, que a gente vê alguém mexendo com a parte artística, assim... Eu considero um bardo, sabe? Tanto certeza, um contador de história, quanto um trovador mesmo. Cara, o cara é o um bardo, entende? Então, é, os bardos sempre existiram, assim. Só que no RPG ali, eles foram acrescentados tardiamente, vamos dizer assim. <risos>
1: Cara, se a gente pegar aqui o Nilo, que era aquele nosso brother... Aliás, é brother porque não morreu ainda, mas ele tinha um tocador de taiko, galera. O cara que faz a música ali no campo de batalha e incentiva os seus companheiros é um bardo, galera, em potencial. Você lembra dos, daqueles scalds que tem bastante em Vikings ali? Que os caras vão lá, fazem uma declamação. Até mesmo o William Wallace ali na frente do campo de batalha. Ele pegou um nívelzinho de bardo ali pra fazer aquele discurso pra inflamar a galera, gente.
0: É, Ah. tipo, aquela questão mesmo Do próprio paladino, né De fazer aquele discurso de coragem E tudo mais é Um bardo pode fazer aquilo tranquilamente Na verdade faz muito melhor do que um paladino, tá ligado?
1: (risos) É, geralmente o o bardo, galera Como o Taverneiro disse ali no começo Ele sempre foi utilizado mais pra off-combat Porque ele é um cara que Ele é meio malandrão até porque ele já veio do Rogue, já, já a gente vai entrar nessa parte, mas olha só. Ele é aquele cara que chega na cidade, ele pode chegar sozinho e ele já vai fazendo as amizades, ele vai conversando, vai chegar numa taverna, toca uma música ali e automaticamente já vai abrindo a confiança porque as pessoas gostam de músicos. As pessoas se sentem bem na presença deles, principalmente quando eles começam a dedilhar alguma música que faz essa pessoa ter um gostinho da infância dela ou mesmo lembrar daquele amor perdido. Então automaticamente as pessoas se abrem para os bardos. E isso, alguns Bardos aproveitam para pegar um conhecimento mais oculto. E a grande sacada da classe é justamente você pegar esses conhecimentos, não é mesmo, Taverneiro?
0: Ah, e não só isso, né, Bardo? Quando a gente fala de entretenimento hoje, porra, a gente tem entretenimento pra caralho, né? Tudo é entretenimento no dia de hoje pra gente, na verdade, né? Mas na época, todo o entretenimento era muito voltado e simplesmente pra arte, sabe? E quem, quem faz a arte é, são os bardos, né? Tanto, pelo menos eu considero, isso é até uma, uma discussão que tem gente que fala que tem que ter instrumento e tudo mais. Eu considero, tipo, se o cara quiser fazer um cara que dança, saca? Eu considero cara, um cara isso com eu dois como um movimento. Coco,
1: velho, ou aquelas castanholas e o cara fazer um sapateado maneiro, velho, tá valendo pra mim.
0: Não, o cara nem precisa fazer barulho, por exemplo. O cara faz dança, sabe? Tipo, ele encanta através da, da dança, sabe? Tipo, pra mim de boa isso, sabe? Eu considero o cara um bardo tranquilo e posso fazer até a própria veste dele, a própria roupa que ele utiliza para as apresentações, como um objeto ali bardico, sabe?
1: Cara, eu concordo totalmente com você, velho. E a parte legal também, Taverneiro, que é muito utilizada na história e não é utilizada nas mesas, é a questão das informações. Porque muitos bardos viajam com informações de tempos de guerra, com informações de alistamento militares... Com informações sobre avistamento de monstros, de dragões. E esses casos galera, são os grandes responsáveis aí por movimentar as mesas dos heróis. Porque se um bardo encontrar seu grupo aí enquanto estão acampando, como é que vocês vão receber esse bardo aí no meio da estrada? Vocês vão receber ele com armas apontadas, vão dividir o fogo com ele? Como é que vai ser essa parada, não
0: é mesmo? é O, o legal do, de utilizar os bardos na mesa, principalmente como NPC, né? Porque os bards são as pessoas que contam as histórias, né? Ele, ele é a pessoa que vai é, decidir se você vai ter fama ou não, por exemplo. É, os, as pessoas contratam os bardos na taverna Tanto para tocar canções ou contar histórias E geralmente as canções da época são canções de histórias reais Ou é, fantasiosas que aconteceram Mas envolvem personagens que muitas vezes são reais E quem sabe pode ser alguém do seu grupo né? Então tipo, pô, eu pagaria um bardo para cantar algumas canções do taverneiro facilmente Cara, essa que é a parada legal, tá verdadeiro Imagina só
1: se os heróis entram em contato com alguns bardos e salvam esses bardos ou mesmo fazem um favor e esses bardos começam a espalhar aí a história desses aventureiros. Olha como esses caras vão ganhar, porque quando eles chegam na cidade e todo mundo souber que eles meu, conseguiram derrotar aquele grande dragão vermelho ou mesmo que eles salvaram os filhos do príncipe e resgataram a coroa de cair em mãos erradas, sabe? Isso dá um puta de um prestígio, galera, e cria até renome. Porque, você sabe, todo mundo aqui acha que o nosso ouvinte já assistiu Game of Thrones. Aí tem a Daenerys, nascida na tormenta, a não queimada, a mãe dos dragões, a tal tal tal, aquela quebradora de correntes do WhatsApp e tudo mais. Cara, o Bardo é o cara que vai fazer esses nomes e o melhor bardo que eu conheço de filmes é aquele trovador do Coração de Cavaleiro, cara.
0: Cara, aquele cara é muito trom, maluco. é legal. aquele cara é
1: perfeito, Averneiro. Eles conhecem o cara na estrada, o cara tá nu, porque ele tem um sério problema com os jogos, que é uma coisa que os bardos gostam de se aventurar, só que você sabe que o Nimbi não sorri para todos. E, infelizmente, nesse dia, o cara perdeu até as roupas do corpo. E ele faz uma proposta, fala, cara, eu sou um bardo, eu sei falsificar documento, porque o bardo sabe fazer essas coisas, o bardo sabe... Como eu disse, galera, a gente vai chegar nessa parte, mas no filme ele sabe fazer os documentos e ele dá uma puta de uma apresentação pro cara. Chega numa parte que ele fala assim, e ele libertou uma jovem órfã de seu padraço cruel, e nisso ele ajoelhou-se na colina de Jerusalém pela morte Dos mouros que caíram perante sua espada E fala, nossa, e todo mundo chorando, sabe Cara, aquilo ali é um bardo nato Tipo, ele tá conquistando a plateia Pra fazer a a plateia torcer pro cara E ao mesmo tempo, ele chega assim E fala pro cara O o cara chega e fala assim O que é meu adversário? Ele, ah, é o Lorde Tal Ele aumentou duas vezes os impostos ano passado Só pra vir nesse torneio Ele vai a banquetes enquanto o povo seu passa fome o cara já levanta, já dá aquela Cavalgada e vai, rebenta o cara No primeiro lance, aí o, o cara pergunta, É verdade? Ele, ah, deve ser Tipo, o cara usou <risos> um, um... Aí, Agora é Inspiração, né cara, que usa No cara, o cara foi e rebentou maluco, velho, e é assim que funciona na mesa Galera, é o bardo inspirando a galera A galera descendo o sarrafo nos outros Na, três... na terceira edição, tá vendo eu Tinha a parada que o bardo conseguiu colocar Fúria nos seus ali... aliados Cara, eu achava isso muito louco, velho
0: Cara, na verdade, o Bardo, ele é um ilusionista de palavras, tá ligado? Ele ele chama a atenção das pessoas pra algo que teoricamente não é importante, que é ele, tá ligado? Ele se considera super importante, mas ele chama algo pra ele pra tirar a atenção de algo que realmente vale a pena, sabe? Essa é a, a na minha opinião, né, a função primária de um bardo, sabe, é a distração, ele consegue causar essa distração e entretenimento, e através disso causa o um encantamento e todos os outros pontos, né, cara, bardo é foda, velho, pra mim bardo, eu, pô, eu sempre falo isso, é uma das melhores classes do game, assim.
1: Cara, eu sempre, concordo com você, sempre achei isso, só que o que acontece, na primeira edição, galera, pra vocês terem ideia, o bardo é tipo uma prestígio, porque você tinha que pegar uns níveis de Warrior e misturar com os níveis de tif que na verdade antigamente ele chamava de Rogue, chamava de tif Então o bardo era uma mistura que ele conseguia se dar mais ou menos bem no ataque, ali no corpo a corpo, na luta. Mas também ele era o cara que tipo, ele conseguia achar as armadilhas e abrir portas. E logo na segunda temporada do, do Dungeons Dragons, que seria o Advanced Dungeons Dragons, o bardo ele virou uma classe. Só que os caras não sabiam como separar e criar essa classe, então eles criaram uma subclasse taverneiro. Tá, você pegava Rogue, e daí tipo, aliás, Tiff ainda, porque ainda era Tiff, e daí você conseguia ter um caminho ali que você liberava Bardo. Só que, cara, ele não era tão bom contra o Rogue, porque ele não tinha o tal do ataque furtivo, ele abria trancas. Só que ele era um cara mais engraçadão, um cara de taverna, que era adequado principalmente para aventuras urbanas. E essa sacada é uma coisa que poucos mestres utilizam e, cara, vale muito a pena, galera. Aventuras da cidade. Nós temos um cast sobre isso já, já falamos algumas vezes. E é muito legal você sair um pouco daquela dungeon e colocar os seus personagens, meu, conversando com a máfia, conversando com algumas guildas, fazendo serviços na cidade de proteção mesmo, ou ajudando a guarda da cidade e até mesmo se envolvendo nas intrigas da
0: corte, não é? Cara, o Bardo, ele é o cara que geralmente vai dar... as missões mais lendárias para os players, sabe? Porque ele vai contar uma história que vai encher o olho do player de ganância, assim, e vai distribuir para ele essas essas missões, as histórias dos artefatos. Ele que sabe a história do mundo, ele que sabe a história do reino. Ele provavelmente, por exemplo, para mim, cara, um cartógrafo, Pela arte de desenhar o o mapa, sabe, o cara é quase um bardo, entendeu, dependendo da ocasião, sabe, dependendo do... Ele pode, um bardo, por exemplo, ele pode fazer um mapa e contar uma história tão boa, tão boa, que a galera acredita naquele mapa, por exemplo. Ele pode colocar aqui, ao norte, há reinos e reinos de orques de gelo que rasgam as peles dos humanoides com a mão, sabe... E tipo, sei lá, isso aí nunca existiu, tá ligado? E a galera galera olhando o mapa dele acredita E não faz as navegações por lá e tudo mais E daí descobre que na verdade esse bardo é um pirata Que lá esconde um grande tesouro junto com o seu navio E os piratas que os acompanham, sabe? Então tipo, cara, o bardo pode fazer várias coisas assim E dentro de uma cidade onde o bardo tem um domínio de contos e lendas cara O cara manja ali Sem contar que o bardo, como ele vem de uma classe lógico que a gente vai falar um pouquinho da parte de mecânica aqui depois, mas como ele vem também linkado muito próximo do Rogue, assim, em alguns aspectos ele tem várias habilidades que ajudam ele nesse trâmite dentro da cidade, de enganar as pessoas de distração, isso é muito bom cara.
1: Não, com certeza cara na segunda edição tá vendo? ele tinha algumas magias de mago, cara, pra você ter ideia na primeira ele tinha um Uma pegada meio de druida Igual a gente falou que veio da história mesmo De todo esse romance que tem Envolvendo os bardos E na terceira ele já ganhou a própria Escola de magia dele, cara Só que velho na minha opinião, a terceira é, edição, do galera, até vou explicar para vocês, é minha predileta, tá? Tanto que eu falei no, no Pathfinder que o Pathfinder me deu grandes emoções porque eu tava me referindo à terceira edição do Dungeons Dragons. Porque o Bardo, ele pode pegar algumas classes de prestígio ali, que tem um dançarino da espada que ele, meu, consegue lutar e cantar ao mesmo tempo, que é muito foda. O Bardo tem uma classe de prestígio, que é Senhor da Tempestade, que ele convoca avalanche, cara, com a voz dele. Ele tem um grito, tipo, de banche no último nível dele lá, galera, quando ele pega o sexto nível de magia, que ele dá 10 D6 de dano, cara, tipo, é praticamente uma Fireball, especialmente do Bardo, sabe, que ele quebra todos os instrumentos na sala, quebra, ele pode até provocar meio que um terremoto ali, se os caras estiverem fechados numa dungeon. Então essa pegada do bardo me encantou Quando eu vi ele na, na terceira edição Eu falei, caralho, essa classe é muito massa E eu gostei muito da temática dele Porque assim, ele não é aquele cara Taverneiro que você consegue levar solo Eu não acho que um bardo sozinho Ele consegue se aventurar, galera Isso é minha opinião, tá? O bardo ele é muito versátil, só que ele é um cara que Ele tem que estar tá junto com outra classe para ele funcionar melhor, por exemplo Se ele estiver com o Warrior esse bardo pode curar e pode combater do lado do warrior na parede de escudo. Se ele estiver junto com o clérigo, ele pode focar em ir pra frente, porque o clérigo vai estar tá curando ele. Se ele estiver com o druida, os dois... O, o, o druida pode curar, o bardo também pode curar. Só que o bardo tem algumas magias que o druida também não tem, sabe? O druida pode virar a forma animal dele e focar nisso, sabe? Então, gra- é, é assim, é gradativo o... O enlace dos bardos Com as outras classes Ele tem que ter uma outra classe para ele dar aquele up a mais E na terceira edição, galera A música dele tinha muito impacto, cara Porque você realmente usava aquilo ali em combate Na quinta, escada é deram polada disso Mas ali eles tinham alguns efeitos Que ele podia encantar a galera Ele podia proteger os seus amigos Na quinta tem isso aí, eu sei que vocês vão falar Pô, bardo, mas tem isso aí então Tem, só que não era tão pegado Como era na 3.5 Lógico, é minha opinião, a opinião de um velho que tá sendo nostálgico aqui, né, Taverneiro?
0: (risos) Cara, eu vou discordar um pouco de você, assim. Eu acho que o Bardo, ele é um dos personagens mais versáteis, né, como você já contou aqui. Sim. Mas eu acho que ele se vira muito bem também, cara. Ele, tipo, ele não precisa entrar numa briga para se virar, mas através da malícia dele, através da conversa dele, se ele precisar soltar uma magia de escape ali, ele vai conseguir, entendeu? Então eu acho que o Bardo é... Ele, ele, ele é o personagem assim, mais flexível que a gente tem no Dungeons and Dragons hoje, assim, é a minha opinião.
1: Não, sim tudo bem. Aí você tá falando da quinta edição, mas eu tô pegando a 3.5. E uma calcária de Aquiles na 3.5 era o dado de vida do bardo, que era muito baixo, cara. Então, nos três primeiros níveis, ele é altamente mortal você se aventurar sozinho com o bardo.
0: Entendeu? É, ele era monocaster, né? E daí, Exatamente. Tipo, a... ele, é, ele não era, era bom em
1: combate quanto um, vão colocar. E na 3.5, galera, tinha vários combatentes bons. Nós tínhamos o Ranger, nós tínhamos o Paladino, nós tínhamos o Clérigo e nós tínhamos ainda o Warrior, sabe? Que assim, e ai, sem contar o Bárbaro. Oh, tô, tô perdendo o Bárbaro é de vista. Ou seja, nós temos cinco classes que são muito boas em combate. Depois nós temos Monge que arrebenta em combate também, dando 2 hits por rodada já desde o primeiro nível. E assim, o Bardo, cara, ele foi ficando um pouco para trás. E se você colocar ele junto com os casters, você vai ver que ele tem um diferencial ali, só que ele não consegue performar antes dos três níveis. Isso já foi mudado na quarta edição, que é uma edição que não existe, na verdade, por isso que a gente não fala dela no cast, mas... Na quinta edição os caras pegaram tudo o que eles aprenderam com a quarta e com a terceira e aprimoraram muito o bardo. Tanto que a gente vê vários memes falando que, tipo, hoje o bardo é muito roubardo, hoje o bardo ele é bardito, sabe? Porque ele realmente ficou extrapoladamente forte na quinta edição. Eu acho que através dos arquétipos ali, que nós temos o, conhe- o colégio da bravura, do conhecimento, do glamour, até do silêncio, as espadas, ele performou muito bem, não ficou?
0: Cara, o Bardo ganhou um up muito grande Só que Ele tem um revés também, né Bardo Antigamente ele Ele tinha algumas habilidades que ele usava Com a perícia, né, como você falou sim a, Agora a magia dele É um caster igual todos os outros assim uhum. Então é, Mas eu tô gostando muito, cara Eu tô gostando muito do Bardo agora Porque ele, ele ganhou várias outras coisas A questão dos truques deram Muitas vantagens ao Bardo porque o Bardo tinha esse problema de limitação de magia. Agora com os truques, é, pelo menos os truques são ilimitados, tá ligado? E dá pra você fazer bastante coisa com eles.
1: Cara, eu acho que ficou sensacional a quinta edição. Até porque eu utilizo muito o Colégio da bravura, galera. E essa parte, primeiramente... O bardo tem esse negócio dele roubar é, magias de outras escolas. Cara, você pode pegar magia de druida, pode pegar magia de mago. Eu geralmente pego as magias de mago que eu acho bem legais ali de colocar no bardo. Um bardo com uma velocidade, galera, ele faz uma diferença e faz um estrago na mesa. Que ele pode se equiparar a um guerreiro atacando mais vezes por turno. Ou ele se movimentando mais rapidamente. Até mesmo passando essa magia pra alguém. E ao mesmo tempo, ele consegue utilizar isso pra soltar magias e fazer um, control, um controle ali do ambiente. Por exemplo... Por é, exemplo, na quinta edição, agora ele tem uma magia de nível 1 que é palavra curativa que o clérigo também tem e o bardo, assim como o clérigo, podem usar como ação bônus. Então, vai o bardo chegou lá, soltou uma magia ali, usou ação bônus dele, curou ainda a galera. E o melhor: ele não precisa ser de toque, ele pode estar longe desde que o bardo consiga ser ouvido. Isso faz um diferencial muito grande na quinta edição. O colégio da bravura que eu gosto, galera, ele permite que você ataque um alvo e depois solte uma magia. Após um certo nível. Isso faz com que o Bardo fique um cara pra frente. Igual eu falo dos Scouts ali. Ou mesmo dos... É, vamos colocar aí... Os escoceses que tocavam aquelas gaitas de folha, sabe, tá vendo? Os caras estavam tocando, jogavam a gaita de folha pro lado, sacavam aquela clamor e ia pra cima dos caras, sabe? Os tamborzinhos, usavam o tambor como arma, os paquete como arma. Então eu acho que essa pegada do bardo ficou muito legal. Não que os outros colégios, cara, sejam ruins, pelo contrário. Eu acho que, assim, conhecimento, o colégio do conhecimento, o colégio do... Cara, esse é meu somente, favorito,
0: velho. Esse é meu favorito Qual que é o seu... Porque, vamos começar então falando do do, do do novo bardo, né? A primeira habilidade que o novo bardo ganha Logicamente, é além da conjuração, né? Porque ele é um caster e tal Ele ganha a inspiração, cara A inspiração foi uma mega de uma sacada, não foi, bardo?
1: Cara, animal, velho, a inspiração do bardo Eu acho que é um diferencial, cara Que ele acrescenta d6, depois d8 Depois d10, cara E isso, é taverneiro, é bizarro Porque faz uma diferença violenta Na D quinta edição, galera Que tem essa parada de vantagem Um dado a mais que você tire, mesmo que foi ruim você colocar um d6 ali pra dar um up É gigantesco, cara Isso faz muita diferença e faz com que você Consiga
0: acertar mais alvos e causar Mais dano, dependendo do colégio, lógico Cara, isso é muito legal, porque a inspiração é realmente a parada que o Bardo faz, né? O Bardo inspira, galera, velho. É é isso que o Bardo faz. É é pra isso que o Bardo tá ali, cara. O Bardo faz aquele... Parece que quando você tem um bardo no grupo, você é mais confiante, sabe? E é exatamente isso que a quinta edição traz com essa parada de inspiração. Ela inspira as pessoas, ele tem a capacidade de tirar o melhor, extrair o melhor das pessoas. O bardo. O Bardo Bardo, é até isso, até isso né? <risos> O Bardo Bardo, é, é o líder nato ali daquele grupo, sabe? Ele pode não ser o líder, assim, declaradamente, vamos se dizer assim Mas com certeza é o cara que vai extrair o melhor do grupo ali Então, cara, eu acho muito legal, cara, muito legal mesmo A gente olhar pro Bardo da quinta edição com muito carinho Por causa dessas habilidades que ele tem e essas capacidades que ele tem que são sensacionais, sabe? Depois ele ganha a, Como a gente disse, ele veio do Rogue ali Ele ganha a parada de versatilidade Que pra Taverneiro, mim é uma das habilidades... Só
1: interrompendo você e falando um o que inspiração, o que o que é o cara, é o cara, é o bardo assim, o tem assim, toque que mais toque que você não que é não mas é mesa, mas é a interpretação dos seus jogadores, dos seus que um cara que um cara que eu, acho que ele é, eu ele tem que nível de bardo e a galera fala, não, ele é o que é o que é o bardo, é o tá louco e tal, é o Jack Sparrow, cara. Porque se o Jack Sparrow estiver do seu lado, você não acha que você vai perder a luta, cara Até ele correr e pegar o navio e dar no pé Mas até ele fazer isso, cara, você, ah, você tá inspirado por ele, velho Porque tudo que o cara faz, dá certo, cara Parece que ele tem muito mais sorte que juízo Realmente ele tem isso Só que ele inspira a galera que tá do lado dele de uma forma ali Que você vai pra frente, cara e isso se mostra em do Caribe também, citando já <risos> novamente. Cara, ele, cara ele você tá tem toda razão, é um sabe?
0: Você tem toda a razão. Porque, tipo, a versatilidade que eu ia falar agora, quando você me interrompeu, é aquela parada que você ganha metade em tudo, tá ligado? Tipo, você, não é, você não é o cara que é bom nas paradas, mas você se vira em tudo, sabe? <risos> Sim,
1: cara. Taverneiro, meu, o que, que é aqueles combates onde ele fica Correndo em cima de uma roda E lutando com o Will Turner Depois dentro da ferraria lá Em seguida ele tá sentando, tá todo mundo pra ser enforcado Os caras começam a cantar Sério, se você não se arrepiou No Pirata do Caribe, acho que é o 3 Que tá todo mundo ali batendo os pés e cantando aquela música Dos piratas, cara, você não é humano, velho Sério, Meu, aquela música arrepia Sabe, quando começa a tocar, você fala Caramba, aí os caras Nossa, velho, é foda pra caramba É muito bom mesmo, galera
0: Cara, é massa mesmo, cara. E você tem razão, sabia? Eu nunca tinha pensado na, nesse ponto de vista do Jack, assim. Pra mim, o Jack era um rogue e tal. No máximo, um, um pirata, né? Um shock, short buckler. Eu Sim. não sei o nome em inglês. Mas, mesmo. cara,
1: tem uma. Tem uma cena do primeiro é, do Caribe que ele tá nas, na ilha e ele começa a beber com a Elizabeth e tal, e todo mundo acha que ele quer dar uma, uma pegada na Elizabeth ali. Só que, cara, ele acaba incentivando e inspirando ela a sair da ilha. E como é que ela fez isso? Ela meteu fogo em tudo que o cartinha ali, que era um monte de bebida e tudo mais e tal. <risos> ele inspira
0: o caos, falou, tá ligado? Caramba,
1: cara. É exatamente isso. <risos> Geralmente, galera, quem joga de bardo aí tem uma pegada bem caótica. E essa pegada caótica é que faz a mesa se movimentar, faz a mesa andar e faz aquela mesa ficar louca, sabe? Eu lembro até hoje quando a Andressa, que joga com a gente lá na mesa presencial, Madrinha Taverna aqui, é a primeira vez que ela me viu jogando de bardo falou eu falei assim, cara, esse cara é louco. E, assim, realmente o meu bardo ele é bem porra louca mesmo. Só que, assim, tudo que ele faz é pensando nele, tá, galera? meu bardo não é um bardo bondoso. Ele pensa muito nele mesmo. Ele é caótico e neutro, tá? <risos>
0: Cara, com certeza, o bardo do Bião é meio malucão mesmo, só pensa nele, <risos> velho É muito massa, cara E a gente con- se- co- é, continua na questão do bardo Ele também, pelo menos na, na 5.0, que é o que a gente tá falando aqui hoje Ele ganha a canção do descanso, né? Que é aquela música relaxante quando... Sabe aquela música pós-batalha, bardo? Sim, lógico, opa Tá todo mundo fudido, cara Os caras estão tudo no chão lá, se esgoelando lá, tudo no pó e de repente começa o Bardo a tocar uma música mais relaxante, assim, às vezes contando até os próprios feitos dos heróis na noite passada, né?
1: Sim, cara, eu penso nessa canção do de descanso com a massagem, Taverneiro. Tá, os caras estão tudo com cãibra, chama o Bardo, o Bardo coloca sem assim, a toalhinha, tá ligado? Atrás do pescoço, chega aí, chega aí, vamos lá. E, cara, no começo isso aí faz muita diferença, porque um DC de vida adicional, galera, quando os caras estão no pó, machucados, e o cara rolou okay, de vida e foi muito mal, foi tirou um, sabe? Esse dado faz a diferença, cara. Até É mais pra frente,
0: cara, quando você não tem Um tempo hábil pra você descansar E fazer descansos longos, sabe
1: É, cara, e não, tanto que assim No 13º nível, se não me engano, é um D10 No 17º já é um D12 Cara, que cura essa canção de descanso É muito legal, e daí a gente chega Nos colégios de bardo, né, Taverneiro
0: Cara, chega nos colégios, aí você finalmente ali, quando você chega no nível 3, você ganha a habilidade de aptidão, né? Que é tipo roubada. Roubada, (risos) velho! Roubada! Você escolhe duas perícias e dobra o bônus, velho! Dobra o bônus. E ainda quando você chega no nível 10, você escolhe mais duas perícias, velho! Ou seja, é, você fica com tudo, né? E daí depois ainda você vai escolher um colégio, bardo. Qual, Qual colégio você mais curte? Cara, eu gosto muito do
1: Colégio da Bravura, apesar de que o Colégio do Glamour também me cativou muitas vezes, viu, cara?
0: Por quê? Por que você gosta mais do da Bravura? Vamos lá,
1: ó, o Colégio da Bravura, porque O meu bardo é um cara que ele vai para frente, ele não curte ficar atrás. E o Colégio da Bravura você inspira os outros através das suas ações, você vai para frente na parede de escudos. O que que um líder tem que fazer, Taverneiro, tá, na sua opinião? Ele tem que combater... Junto com os homens dele ali Ou ele tem que ficar atrás montado do cavalo dele É, depende da estratégia Exatamente Você for tá, um mago, tá, do, do, do rei lá do Senhor dos senhores anéis O Theoden, aonde que ele tava? Não, todos os reis
0: na frente da batalha. Sim, né?
1: velho. O Júlio César lutava junto com os homens ali na na parede de escudo. Por que que os caras vão ter que ir pra trás? Não, então. O bardo, cara, se ele quer ser líder, se ele quer inspirar os outros, ele tem que ser essa mudança que ele quer ver no mundo. Por isso que eu gosto do colégio da bravura. É aquele cara que ele vai pra frente, ele consegue usar uma armadura média, que você pega uma meia armadura, um shield em uma mão e a espada na outra. E aí, o que acontece, galera? Aquele... Período antes da batalha, sabe? Antes de começar a tempestade, a morte Ele começa a bater a espada no escuro Pá! 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 E daí todo mundo começa a bater junto Aí ele chega e já grita Morte! E daí toda a galera se anima E todo mundo corre naquela muvuca louca, sabe? E no final, assim, quando o exército ganhou, assim, já Ele saca aquela gaita dele E começa a tocar uma odd pra... Meu, fazer uma uma transição tranquila daquelas almas ali que morreram, os companheiros dele que faleceram em combate pra ir pro outro mundo, cara. Esse é o bardo que eu gosto, que é o que eu imagino que é o colégio do combate,
0: que é o colégio da bravura. Cara, o bardo é muito foda porque ele tem uma versatilidade muito grande, né, cara. Eu... Você, você gosta desse colégio Eu já sou do colégio do conhecimento né Eu gosto muito, cara Muito do colégio do conhecimento Que ele é aquele bardo safão lá, cara Ele é o bardo que é o contador de história Sabe? Ele é o bardo que é, sabe se livrar de uma encrenca Então, tipo, quando você chega level 3, assim Você já escolhe, você já ganha proficiência em três perícias ali. Você já escolhe Hum. mais três perícias pra você ganhar proficiência. Então, tipo, você é aquele bardo que você sai mais pela tangente, né? Você tem algumas habilidades diferenciadas ali... No que, na questão de comunicação Então cara, é...
1: esse colégio é o mais roubado porque tem a palavra Interrupção, tá vendo? Você gasta uma Inspiração sua, só que você consegue fazer Um cara travar o ataque, ou ele errar o ataque
0: <risos> É muito roubado, você troca o é, D20 Do cara pelo seu dadinho De inspiração, tá ligado? É muito roubado Isso
1: <risos> <risos> Isso é muito bom galera, e assim, é uma outra pegada, é aquele bardo que ele realmente vai atrás de segredos, e vai atrás de conhecimento, e ele acaba esbarrando naquela parada que é segredos mágicos adicionais. Galera, isso é a coisa mais linda que os caras fizeram na quinta edição pro bardo, pra vocês terem ideia, ele vai e escolhe duas magias, whatever, que ele quiser. Das outras classes, cara Isso é muito foda É muito foda, velho Você você pegar velocidade, você pegar voar Cara, imagina um bardo voando Ou melhor, se você pegar voar e pegar fireball Você vai ser aquele mago Mais do que o mago E você ainda vai ter as musiquinhas, meu amigo
0: Então, bardo eu, eu, Eu não gosto, vou ser bem sincero contigo É... Eu prefiro eu vou falar não gosto, né? A gente não pode falar essa palavra nunca. Mas eu prefiro, eu prefiro é, pegar aquelas magias que são truques, sabe? Sim, saquei. Porque o truque você pode soltar várias vezes. Então você pegar um truque de druida, por exemplo. Né? Que são truques que são únicos para aquela classe. Nenhuma outra classe tem. Né? Você pegar truques de... É, de clérigo, Sabe? São, são coisas que são únicas, sabe? Tipo, cara só você e o clérigo tem, sabe? E, tem, e você pode criar uma história bem legal, tipo, pô, da onde que você consegue conjurar essas porra aí? Né? Tipo, é, tipo, meu, você é um bardo, como que você tá conseguindo conjurar magias de druida? Daí você pode resgatar aquela história dos druidas que contavam as histórias sabe? Tipo, você pode fazer várias coisas aí na mesa, que eu acho muito legal, sabe? Então, eu sou mais de escolher os truques, assim, eu eu gosto muito de truques de druida. Que eu acho que são muito overpowers, assim, na minha opinião, sabe? Pra ser bem sincero, tem uns truques eu... de druida que são muito fodas, assim. Eu gosto das magias de mago, sabe por quê? Porque
1: você chega na frente daquele exército todo lá, e os orcs olham pra você e falam assim: Você é apenas um bardo, o que você pode fazer? aí você Fireball! Fale
0: bom! <risos> é, é bem seu estilão mesmo. <risos>
1: Sabe, é uma quebra assim muito grande, cara. E o que eu tava falando lá do colégio do glamour, tá verdadeiro? É aquele bardo que volte, sabe? Que ele é tocado pelas fadas. Que o negócio dele é uma pegada mais faérica, galera. É uma pegada onde ele vai ter o conhecimento das fadas. Ele vai poder se apropriar de alguns desses conhecimentos. E o mais legal dele é o manto do glamour que ele coloca. Que não só ele enfeitiça os seus amigos. Mas ele faz com que as pessoas possam se deslocar até ele. Mesmo elas já tendo feito o movimento delas. Ele dá esse poder a elas. Elas recuperam o HP e elas não... É, provoca um ataque de oportunidade tá Taverneiro. Então isso é muito legal, galera. Tipo, no meio do combate se o bardo tá vendo ali que a galera dele tá tomando um pau e ele precisa reagrupar a galera, ele pode usar isso daí, cara, ele... ele brilha assim na frente dos caras, invoca aquela presença férica ali atrás dele e automaticamente todo mundo corre até ele e ele já vira a ponta de lança com o seu escudão ali pra segurar a galera ou mesmo pra já começar a curar e lembrando que ele tem a palavra curativa e mesmo a palavra curativa em massa ele pode utilizar como ação bônus, não é mesmo?
0: Cara, é verdade essa, essa habilidade é uma das mais roubadas, você dá uma ação de movimento pro cara tipo, isso é insano, sabe? Pra quem nunca jogou 5.0 tipo, porra, isso é muito insano eu já falei pra um monte de gente que escuta aqui, pra mim a melhor habilidade da 5.0 é a habilidade do Rogue, que é aquela habilidade que você pode gastar uma ação bônus pra usar uma manobra de esconder, desengajar esconder, desengajar ou disparada disparada, exatamente, ou disparada e cara, essa ação, você dá uma movimentação pro cara, além, nossa, é muito roubado é muito roubado (risos) E aí, cara, tem outro colégio também, galera, que é o Colégio do
1: Sussus, que é muito legal, porque é o contrário do bardo normal. Em vez dele ser um bardo que ele vai pra cidade e chega lá e começa a contar histórias e tudo mais, ele vai ali pra colher informações, ele é tipo um espião. Pra galera que vai se aventurar na cidade, colocar um grupo desses bardos, cara, eles são muito fodas, porque eles conseguem ter um ataque mental, muito louco cara eu acho isso muito bacana é um tipo diferente de bardo que você pode utilizar lógico Que daí do bardo você tem a questão das musas inspiradoras ou dos musos inspiradores, dependendo do seu bardo, tá? E você pode colocar isso normalmente porque os bardos estão sempre à procura de pessoas que inspirem eles a escrever músicas. E uma coisa que eu digo a vocês, como narradores, incentivem os seus jogadores a cantar, a tocar algum instrumento ou mesmo a fazer um rap ali, uma rima, sabe? Ali do que eles estão fazendo porque isso faz com que todo mundo interaja junto e crie um ambiente muito mais gostoso de jogar.
0: Cara, isso é verdade, né? Você. Eu gostava muito de, quando eu jogava de bardo, é, escrever a história como se meu bardo estivesse escrevendo, sabe? Isso é muito massa, cara, Cara, eu gosto muito disso É
1: uma uma das penas que O Orkut não existe mais, porque Nós tínhamos ali uma aventura Galera, onde eu coloquei um bardo Junto pra contar a história Dos aventureiros, e ele contava Com os olhos dele E cada aventureiro escrevia uma Parte dessa história, até que O bardo, ele se revoltou contra os heróis E ele se transformou num vilão e ele é na frente dos heróis Antes dos heróis chegarem nessa cidade E ele fazia caveira dos heróis Aí você vê como a reputação muda A coisa de figura Se tem um bardo espalhando que vocês são vilões Que vocês são terríveis Que vocês meu, destruíram as vidas por onde vocês passaram E daí vocês chegam em uma vila nova Cara, vocês não serão Nem um pouco bem
0: recebidos, cara É, você tem razão, cara Esse é o ponto do bardo, né Eu acho que pra gente Começar a construir um bardo Pra mim, assim, quando eu começo a construir um bardo, eu começo a pensar Tipo, como que meu bardo vai ser, sabe? Quais são as características que eu quero que o meu bardo tenha? Características que eu digo, características musicais, características artísticas, sabe? É esse ponto que você tem que pensar, o que que você quer que seu bardo, por que que seu bardo é tão encantador? Como que ele vai encantar as pessoas, cara? É, ele vai fazer algo extraordinário. Por exemplo, a gente tava falando do Kivolt, né? Do, Sim. do personagem das crônicas do hum. Matador de Rei. Quando ele pega a parada pra tocar, maluco, tipo, esquece. Ninguém toca igual ele. Todo mundo fica de queixo caído. Isso é o bardo. E quando você tá com um bardo na mesa e você é o mestre, sabe? E você tá mestrando, cara, mostra isso. Mostra que o bardo é muita coisa, sabe? Ser bardo é muito foda, cara. Ser bardo é é muito além do que tocar uma gaitinha, sabe? Ser bardo é mais do que isso. Então, isso é importante que os players, os, os jogadores ali, sintam isso, né, bardo?
1: Com toda certeza, cara. Eles têm que sentir aquela música, sentir o que o bardo tá passando através da música dele, galera. E, principalmente, tá vendo? O narrador pode utilizar isso pra abrir caminhos. Cara, quem nunca foi convidado a um baile a fantasias porque o bardo da sua trupe aí tocou muito bem numa taverna e ele, meu, abriu esse caminho pra você ir jantar com a nobreza num baile de máscaras. O taverneiro fez isso e foi animal. Chegamos no baile de máscaras, cara, começou a ter o um assassinato lá e você não sabia quem que era assassino, quem que não era, sabe? E foi uma das vezes que ele pegou o do bar, o bárbaro que jogava com nós e prevenido. Por quê? O bárbaro chegou no andar lá e só tinha corpo no chão. Quando o Barbaro tava no meio dos corpos, os corpos levantaram e esfaquearam ele, cara. E isso, pô, o Bardo tava lá embaixo, não sabia o que fazer, sabe? Porque tava tocando, tentando pegar e acabar com aquela turba que tava correndo por todos os lados. E isso faz a diferença, sabe? Você pegar e você utilizar essa corte que o bardo pode utilizar pra fazer com que o grupo vá pra certo lugar, que o grupo encante alguns nobres, consiga uma passagem de barco para tal lugar, que seria muito caro pra eles irem, e muito mais caro se eles fossem comprar aí um barco. E isso é o bardo, e isso é como você pode utilizar o bardo pra fazer gancho de aventura, cara.
0: É verdade, porque, tipo, o bardo, ele não é somente uma... uma... Um momento divertido ali, né? Tipo, ele não é um cara que que só vai contar uma história, só vai entreter as pessoas. Ele é um encantador, né? Por exemplo, eu gosto de falar muito do flautista, sabe? De... Hummelin. De Hummeling, Que o cara, meu, ele chega lá e fala, meu, você quer que eu me livre dos seus ratos? Eu me livro. Isso aí é mole, mole pra mim. Só que você vai ter que pagar uma moeda pra cada rato. E daí os caras não pagam, e daí ele volta, encanta todas as crianças e.. E, e faz com que todas as crianças é, entrem no mar e morram afogadas, sabe? Tipo, essa é a história do Green, sabe? Dos irmãos Green. Então, tipo. Porra maluco, quem que é esse cara maluco aqui, né? Quem que é esse doido que fez uma. Que que veio aqui com essa flauta e tocou e encantou as pessoas. Muitas pessoas acreditam nele, muitas pessoas não acreditam nele. Fala assim, meu, quem que é esse cara? Esse cara existe mesmo ou não? Esse cara é um miguezão? Esse cara tá dando migué na gente ou não? Esse cara tá falando sério? Então, tipo, ele é um encantador. As pessoas não duvidam de um bardo, sabe? É, é muito difícil as pessoas duvidarem do um duvidar, bardo. se duvidar,
1: as crianças vão ser tomadas e vão tudo se jogar na água, velho. Porque assim <risos> funciona o rolê.
0: <risos> é mais ou menos por aí. Bardo, qual, qual que foi o bardo que você mais lembra, assim, que você criou? Que, ou que você gostaria de criar? Explica aí.
1: Cara, eu tô jogando muito com o Aramil, que é um bardo meio elvo, que ele foi criado por anões... Cara, eu tô gostando muito dele, porque o narrador gosta muito de mim e me deu um braço elemental, me deu um dragão... Tá indo tudo conforme eu tava planejando, viu galera? Mentira, não tinha planejado nada disso. Só que foi um personagem que eu peguei porque, pra mim, eu gosto de desafios e era um personagem que eu nunca fiz um bardo como ele, cara. Que é um bardo que ele tem um... é é assim... Não é ideologia galera, mas é... Ele tem um norte, ele quer ser Famoso, ele quer ser lembrado Ele quer entrar na história E cara, ele não mede esforço para isso, cara Ele tá indo atrás, ele faz disso acontecer E isso pode ser visto nos combates Ele não foge do combate do nada, cara Ele pega e ele tenta sempre criar Alguma forma de você Entrar invadir e lutar Contra os inimigos, sabe Ele tem uma é, amizade Muito forte com um dos elfos Que é o, o Red Dagger ele não confia muito nos no Septus, que é o nosso clérigo ali, até porque... Tipo, eles não se bicam, o clérigo, o clérigo ele é pura bondade, assim como a Paladina. E já o meu bar ele é meio malandrão, ele tenta ver as coisas de outra forma... Tanto que ele tá pensando ali em tomar uma cidade, cara, porque a gente já tá bem poderoso mesmo. Então, assim... É o personagem que eu me surpreendi quando eu comecei a fazer e eu gostei muito. Só que se eu fosse fazer um outro bardo hoje tá eu acho que eu pegaria o Colégio do Glamour, cara. Pra fazer uma pegada meio que vou sabe? Meio encantado. Porque tem uma parada que a gente não falou, galera. Mas o bardo ganha no sexto nível, se eu não me engano. Que é a Canção de Proteção. Imagina assim, cara. Vocês estão enfrentando uns inimigos e o mago do grupo lá, o clérigo lá, ele usou a palavra comando que faz com que um dos personagens ali fique paralisado e obedeça o clérigo, sabe, ali, o, o mago ali, tá, e vocês estão fugindo, e o cara usou o comando do seu amigo, e seu amigo parou e começou a caminhar até os inimigos, você fala, caramba, tal, nós não podemos perder ele, se você tiver um bar ali na hora, você pode tocar canção de proteção, você faz com que esse cara tenha a oportunidade de, de rolar um segundo save, e isso, cara, dá a chance do cara sair do controle com uma reação e o cara sai correndo, sabe? É a chance de você salvar um, inib- um aliado seu. Eu usei isso já na mesa e é muito legal. É como se o bardo ele conseguisse ali tocar todo o som do ambiente e moldar ele a seu favor. Então você pode pegar... E proteger seus aliados com o som Ou fazer com que o som se torne uma arma Como é a onda de choque Que ele faz na onda trovejante Ou mesmo no despedaçar Que eu imagino que é um som agudo De tipo uma mulher gritando, uma criança sabe, Que arrebenta os tipos de todo mundo
0: E você usa o que nessa mesa? Eu sei que é minha, mas para os ouvintes escutarem
1: Cara, eu uso muito Magias de, de evocação Porém, eu gosto muito de encantamentos, então assim, eu tento tornar minhas magias utilitárias. A magia que eu mais utilizo na mesa hoje é velocidade em combate, que eu passo para todos os companheiros que eu posso, meu, fazendo com que ela, em vez de quarto em vez de terceiro nível, se eu não me engano, eu utilizo ela a sexta ou sétimo nível, sacrificando uma magia forte, para que todo mundo fique com um minuto com velocidade, porque isso faz muita diferença na hora de um combate, galera. O meu bardo, primeiramente, pensa no suporte do grupo, para depois ir para frente. Só que assim, é verdade, eu muitas vezes já sacrifiquei amigos por exemplo, o cara tá ali, o bárbaro tava tancando lá os inimigos cara, eu joguei fireball mesmo assim, eu jogo mesmo porque eu sei que o meu companheiro vai aguentar ou que o clérigo vai curar ele ao mesmo tempo os inimigos não vão ter um clérigo igual o nosso, ali no campo de batalha pra curar eles, então, água mole e pedra dura tanto bate até que fura, né meu amigo o cara (risos) vai cair você usa flauta, né cara Eu uso uma flauta, uma gaita élfica, porque como eu eu troquei um braço meu, galera, por um braço elemental, cada dia que passa eu rolo um dado, um D4. Tirando um, o meu braço some e eu ganho como se fosse um espírito de braço ali, só que ele é de vento, então eu posso moldar o vento ao meu redor, eu posso me defender de objetos lançados contra mim, ou mesmo eu posso flutuar por um certo momento. Se eu tirar dois, eu faço um braço de pedra, que é capaz de, quando eu encosto ele no chão, eu consigo ter sentido sísmico de tudo que está ao meu redor, e eu ganho mais dois de C.A. se eu utilizo ele como um escudo, por exemplo. Tirando três, o meu braço se envolve em chamas e eu fico com o braço pegando fogo. Isso é muito legal, mas é muito chato, porque geralmente minhas roupas pegam fogo durante a noite, cara. E eu não posso dormir numa cama normal, porque o braço troca enquanto (risos) eu tô dormindo.
0: (risos) É massa que o o Bardo, esse personagem, ele joga na minha mesa. Eu que mestro essa mesa pro Bardo, né? E ele teve que mandar fazer um crossbow de ferro, né? De aço com... aço não, de ferro mesmo, né? com os anões, porque senão ele não ia aguentar o tranco, o crossbow ia arrebentar as cordas ligado? Tá
1: é, que na verdade eu, quando eu ia atirar com arco, a corda pegava fogo, cara, não tinha o que fazer. E por último, se eu tirar quatro eu, na, eu acordo com um braço de gelo. Esse braço de gelo, ele tem um bicho dentro do, do gelo, que se eu quebrar ele, esse bicho sai e me ajuda, me obedece. Eu não sei qual que é o nome do bicho, vocês lembra, Taverneiro?
0: Anomalia da água.
1: Isso, é uma anomalia. E, cara, nossa, sério, é muito legal porque a gente tava invadindo uma cidade onde os Ralphs estavam sendo massacrados por draconatos. E tinha várias casas em chamas. Eu quebrei o braço e minha anomalia foi lá e apagou o fogo, sabe? E isso ela independe de mim. Eu posso agir normalmente e ela tá agindo junto. Isso é muito legal, é sacada muito bacana que o Taverneiro fez. E é, esse é um dos motivos pelo qual eu tô gostando muito
0: do Aramil, sabe? O Aramio é um meio elfo, tá? O Bardo não falou, mas. Falei ele... sim, opa, Você meio elfo criado por anões. É, o um meio elfo criado por anões. Agora, agora ele não tá muito, muito chegado nos anões mais na mesa, ele deu uma é traída que ca... Ca... É, é que sabe? o cara
1: que me criou morreu, né, velho? Quem assumiu lá é o rival, tirou tudo dali <risos> e tal, foi bom. Whatever né
0: <risos> É verdade Bardo, sabe que um bardo que eu gostaria muito de fazer Só que daí eu precisaria conversar com o mestre Que eu precisaria de um item eu Já começar roubado né Já pedindo, já começa mendigando um item pro mestre <risos> Por que cara, que bardo que seria? Tipo, eu, é, na verdade é meio que Inspirado num Num mago Do Ronan Que é um dos padrinhos também Que jogou com a gente Ele era um sorcerer na verdade e é um bardo que não fala, sabe? Eu queria fazer um bardo mudo Que conta as suas histórias Através da prestigi- prestidigitação, sabe? Aquela magia de que, Sim, tá, que faz você... Isso. Então, tipo, eu queria fazer um mago Que era um mago contador de histórias Que, que solta as magias Através desses contos que ele conta é, com Esses contos mágicos que ele conta, sabe? ia ser mó história, tipo o mago che- chega o mago lá e ele vai fazer um conto por exemplo ele vai soltar magia sono então daí ele pega na frente de batalha assim ele com, com essa com essa magia que é, o, que é quem não conhece essa magia que eu tô falando faz você fa- realizar pequenos truques né então sei lá sabe a vamos pegar alguma coisa cinematográfica sabe o fireworks do Gandalf no primeiro filme do Shaunothès? Não, não, do, do ah, primeiro tá. filme ah, do que, que essa, vira essa, um que dragão, tá ligado? Ah, sim, na, na festa do Bilbo. Exatamente, isso aí é, é esse tipo de magia, né? Então você, fa- você faria, por exemplo, você quer soltar sono num cara, então você, você com essa magia, você jogaria uns. Um, por exemplo, pegava é, areia do chão e joga no ar, sabe? A areia se molda, se transforma no Sandman, sabe? E vai lá e abraça o cara e o cara faz um TR contra sono, sacou? E tipo, essas paradas assim, sabe?
1: Cara, uma parada assim que eu. eu Só vejo, que daí eu, eu, eu falo a
0: questão do, de conversar com o mestre, porque eu teria que ter um anel ou alguma coisa que deixa eu fazer isso como uma ação bônus, por exemplo. Porque senão eu não conseguiria soltar magia, tá ligado? Porque senão eu ia gastar a minha... <risos> a minha.. o meu turno soltando a parada de enfeite e não a magia, sabe?
1: Isso aqui aí, cara. Uma coisa assim que seria legal, taverneiro, vou dar alguns exemplos. O primeiro é através de uma varinha você escrever e a coisa fica no ar. Tipo no Harry Potter, quando o Tom Riddle se revela, é Lord Voldemort, ele pega e muda assim, as letras no ar, sabe? As letras douradas ficaria bem bacana e bem bonito. Porque imagina só o seu bardo ali, tipo, conjurando as magias ou mesmo contando as histórias com notas musicais é, rodando em volta dele, sabe? Produzindo som. Aí seria tipo um som do silêncio, sabe? Seria muito foda fazer uma parada dessas. Uma coisa que eu vejo, que eu gostaria de ver já numa mesa, eu acho que eu nunca ainda vou chegar a esse ponto, é um anão bardo, onde o anão ele usa como arma um livro de ferro preso numa Morning Star, sabe? Tipo, ele gira e ele bate com um livro, e no livro ele escreve todos os seus contos ali que ele... Quando lê Ele cria a magia de bardo Porque os anões Eu imagino aqueles caras Que cantam Tipo um canto gregoriano Sabe Tipo aquela voz foda Sabe Grossa Que sabe Assim arrepia todo mundo E move montanhas mesmo E ele usa aquilo ali Como arma cara Tipo Daí todo mundo perguntou Nossa parece que você bate com um livro E ele fala assim Cara não bato com livro Eu bato com o poder da minha voz Isso é muito foda Sabe Tipo É um bardo que eu gostaria de ver Porque a gente não vê Muitos dwarves bardos Acho que tem essa pegada tipo do Que a galera criou sempre na cabeça Que é, Dwarf tem que ser ranzinza, sabe?
0: Tô ligado <risos> E eu acho que seria legal, cara Eu acho que cara. não, pô Eu acho que o Dwarf é uma, uma classe tão, tipo Aberta de coração, saca? Então, cara, eu acho
1: que Dwarf é uma raça bacana de você jogar, só que eu acho que a gente tem muito preconceito ainda, sabe? Ou ou, ou, não sei se é preconceito ou a galera gosta de tentar ser power player, sabe? De não, meu, Dwarf tem que ser Warrior. Não, Dwarf tem que ser o Paladino ou Clérigo, usar armadura pesada. Cara, não precisa, velho. Eu joguei muito tempo World of Warcraft e eu via a não Rogue, sabe? E era muito divertido, cara, sabe? Você tem que tentar tirar um pouco dessas amarras pra fazer alguma coisa legal assim, tipo, eu tô jogando de meio elfo porque foi uma escolha minha ali de ele é um meio elfo, galera, pra você ter ideia, mas o... era, ele é fruto ali de uma união forçada entre um elfo e uma humana e ele foi abandonado pelos dois lados, cara então assim, o meio elfo, se vocês lerem no livro mesmo, ou verem histórias tipo o Dragonlance, igual o é, cara, ele não é cara, ele não é querido nem pelos elfos, nem pelos humanos Tipo, quando você fala assim, meio elfo, e você chega num local ali que existem muitos elfos, os caras olham pra você com pena. E quando você vai numa cidade humana, os caras te olham meio assim, atravessado, porque eles acham que você se acha superior a eles. Senão você deveria ser um meio homem, por exemplo. Sabe? Então assim, é muito zoado essa relação dele, e o único caso em assim, que adotou ele, que foi onde ele entrou na corte, foi o rei anão. Por isso que eu criei esse personagem, porque tem essa ambiguidade foda, sabe? Tanto que o Red Dagger, ele é um elfo, na verdade ele é um Lich agora, né? Porque ele já se tornou mas ele é o mais próximo que o, o Aramil tem como amigo, só que já tá esse laço tá tá se desprendendo já dos elfos porque os elfos são muito parados e ele tá vendo que o lado humano dele de querer conquistar a glória, querer conquistar a fama rapidamente sabe tá tomando conta dele e ele tá indo cada vez mais pro lado dos humanos tentando achar algum laço humano ainda dele ali para tentar tipo trazer à tona esse poder dele sabe da raça humana.
0: É foda cara, É, é muito legal trabalhar principalmente com os que a gente tá falando com os... Com os bardos. Esse conceito de raça. Porque os bardos estão impregnados nisso, né? Os caras sabem o que, que tá rolando. Eles sabem quem são as pessoas, né? Então, tipo... É muito legal trabalhar esse conceito de raça com os bardos.
1: Cara, uma raça que, assim... Todo mundo tem como... É, na cabeça daqui um preconceito que ela é mal vista. Que são os tiflins. Um tiflin bardo, cara... Ele seria muito foda, porque ele seria uma criatura exótica em alguns mundos, dependendo do que você for narrar, lógico só que automaticamente você causa um furor aonde você vai e o Tiflin tem toda aquela pegada de drama, porque ele tem o sangue demoníaco ali, então muita coisa que acontece com ele, você pode aproveitar de forma que isso interaja na mesa e crie até mesmo situações aonde o grupo tenha que Você meio que escolher, sabe Se por um acaso esse tipo tá falando a verdade ou não, sabe
0: Só que Porque, tipo, é é muito foda Quando a gente tá falando com Com relação aos bardos Às classes e essa Essa questão de mentira Porque tá muito envolvido Eu acho que até mais que o Rogue, sabia Porque eu vejo o Rogue mais como um explorador Eu, Eu vejo o Rogue diferente das outras pessoas Que veem ele como O ladrão, né Eu vejo ele mais como um explorador, assim E e quando a gente fala de mentira, eu eu penso em bardo, sabia? É a primeira pessoa que eu penso, não é no no Rogue, entende?
1: Entendo completamente, cara. Tem dois bardos assim que eu guardo na minha cabeça, galera, devido à minha infância, que é o Luigi Sortudo de Holly Avenger. Cara, olha o nome de um bardo, cara. Luigi ou Sortudo? Porra, que foda, (risos) cara. Tipo, qual que é o talento dele? Galera, ele é Sortudo. Por que, que ele ganhou esse nome? Ele ganhou esse nome porque ele atravessou um campo inteiro de batalha que os caras estavam metendo flash, sabe? Tipo, naquela chuva de flash, sem tomar uma única flash, sabe? Tipo, e ficou o nome do cara, tá aí é um puta do nome se o cara fosse apresentar em qualquer taverna de respeito.
0: Cara, segundo... é verdade.
1: E o segundo bardo que assim tá na minha cabeça, que, sério, assim, marcou é o Wolfa. Se vocês leram já o Chronicles saxônicas ele é um cara que. O poder dele, no caso. É, colher informações e ele trabalha para os dois lados, né? tanto os dinamarqueses como os nortúmbrios ali e ele usa os cachorros Acho que são cinco poodles Pra se apresentar, cara Então ele vai lá, faz os poodles fazerem truques e tudo mais E automaticamente ele vai Nesse tempo colhendo informações e vendendo informações Pra sobreviver,
0: velho Cara, como que ele faz pra, pra vender essas informações? Porque isso é muito legal Porque o poder do bardo da, Pelo menos da maioria deles É o conhecimento, né? É o quanto Exatamente. conhecimento ele tem Então como é que esse cara faz pra vender? Como é que você trabalharia essa questão do da, do, do valor da, da valorização Da informação na sua mesa Bard.
1: Cara, a, a informação Que você pode colocar, Taverneiro De um exército em movimento É muito grande, por exemplo Você tem a informação de que um exército está se movendo para a sua cidade Tá certo? Sua cidade natal, só que você está longe O que, que você vai fazer? Se você mandar Uma pombo-correio Ou mandar uma mensagem para essa cidade a cidade se fechar e armar O exército vai encontrar não uma guarnição aberta, mas uma guarnição preparada para enfrentá-lo, ou pelo menos fazer frente. Enquanto isso, você tem tempo de pegar e fazer um pequeno exército para bater nesse exército como se fosse uma marreta e uma bigorna, sabe? Você vai forçar eles a terem que lutar com duas pontes, em dois lados, e você pode matar os caras. Esse é o poder de formação. O poder de formação pode definir batalhas e pode definir reis. Por exemplo... Uma coisa que é muito assim... é é, é, Como que eu posso dizer assim? Não é valorizada. Só que, cara... O poder da fofoca, velho. Sério, ninguém dá valor a isso, mas... Hoje, uma fofoca pode destruir reputações... A gente vê hoje, através do YouTube e tudo mais Que você colocou um boato ali Ninguém sabe que, aonde nasceu Só que você foi tomando forma, foi tomando forma foi Ficando gigantesco, que a pessoas Muitas vezes se vê, a pessoa entra em depressão, cara Devido a uma fofoca Isso numa mesa pode ser terrível para o um grupo de jogadores Ou mesmo para um rei E o rei vai chegar e falar assim é, Cara, eu quero que vocês descubram quem foi Que espalhou essa mentira Sobre minha esposa, por exemplo Ou sobre os meus filhos E aí vai caber ao bardo e ao Rogue ou mesmo ao Warrior aí. Se aventurar pela cidade para saber aonde que foi que nasceu esse boato. Porque todo boato tem um fundinho de verdade, galera. Então eles vão ter que separar o joio do trigo. E automaticamente você pegar e ter que pegar essa informação e colocar em pratos limpos. Agora voltou essa pergunta, cara. Dei uma volta gigantesca. Como é que eu poderia dar valor à informação? Valor à informação é justamente você trocar favores, taverneiro. Eu não negocio informações por peças de ouro, por exemplo. Uma coisa que eu aprendi muito com você é que um favor é muito mais caro do que uma bolsa cheia de ouro, não é mesmo?
0: <risos> você falando assim, parece que eu tô fazendo pacto aí, maluco. Eu não tô fazendo pacto com ninguém. <risos> não, isso daí é coisa a gente
1: for falar de bruxo, cara. Relaxa, estamos no bardo ainda.
0: <risos> Mas é verdade, né, cara? O, o mundo gira em troca de favores, né? Porque as pessoas não pensam isso. Tipo, na verdade eu te pago com uma moeda... E daí, essa moeda te compra favores, sabe? Tipo, te compra um pão, te compra um entretenimento, tá ligado? É isso, a gente compra favores, a gente vive de favores. E isso é muito legal, já que a gente entrou nesse campo aí, Bard, eu gostaria de falar um pouquinho. Que a galera, às vezes, encontra um item mágico, por exemplo, poderoso. Mas ninguém vai usar. Ele vai lá e vende por peça de ouro, sabe? Então, tipo, mestre, cara... Não é todo mundo que tem grana pra pagar um item mágico, sabe? E às vezes ele é, ele é muito mais valioso do que você pode pagar. Então, cara, negocia favores aí. O bardo pode tomar liderança nisso pra negociar favores. Né, bardo? Você acha que tu errado?
1: Cara, eu não, tá certíssimo. E eu vou falar mais uma coisa pra você, narrador. Que bardo nunca sonhou em ser rei. Tá entendendo? E um conhecimento pode fazer esse bardo chegar ao reinado. Por exemplo, se ele souber que existe um certo prisioneiro na prisão número 55 que usa uma máscara de ferro ele pode utilizar esse conhecimento para tentar derrubar esse rei e ele naquele meio de caos e tumulto pode ser aquela liderança que faltava para unir o povo contra um inimigo belicoso que tá do outro lado da fronteira saca o que eu tô falando? você pode pegar e fazer esse bardo aí cara, provocar uma revolução no reinado através de músicas de taverna através de você pegar e incitar algumas pessoas pessoas certas, se você movimentar certas peças da comunidade você pode fazer essa revolução, sabe e tudo começou com um bardo, cara o taverneiro falou aí de favores favores são totalmente importantes porque o favor que aquele guarda ali, o, o chefe da guarda tá te devendo, vai fazer com que você possa entrar no castelo durante a noite e matar aquele rei se tornando o matador de reis e até subir esse trono, cara
0: e não só isso, né, né Bardo? Não, gosto... não, só dei um exemplo. Porra, ele é muito gigante, cara. Não, e eu gosto muito também de quando a gente tá falando de Bardo, de troca de favores e tudo isso. A primeira regra do Bardo, pelo menos que eu sigo na minha mesa eu acho que todo mundo deve seguir. Hoje em dia, na vida real, tá acontecendo muito isso e não é certo, né? As pessoas contando as próprias histórias, né? Quando a pessoa conta a própria história, ela... Às vezes é desmoralizada Sabe Sabe por quê, Bardo? Porque é muito mais é, Vangloriado é, A fama vem muito mais pra você Quando outra pessoa conta a sua história Tá ligado? Lógico, cara Então lógico, o Bardo, mesmo que ele é super, super Super famoso, super forte Super famoso não, mas super forte é, Não adianta ele contar As próprias histórias, entendeu? Ele precisa ser famoso Ao ponto das outras pessoas contarem As histórias dele cara, concordo
1: totalmente, velho, com você até porque se você é um bardo, galera, e você tá contando a sua história, tá fazendo errado o máximo que você pode <risos> fazer sendo bardo é subir em cima da mesa, arrancar a camisa e gritar, I am
0: the wolf
1: sabe, <risos> isso sim, cara mas assim, a parte mais legal do bardo é você contar sobre o feito do seu grupo, e isso é muito legal em mesa porque o seu grupo vai falar, porra, velho o cara tá aqui, ó, tá me ajudando, cara pô, tá falando de mim e tal, vou fazer um agrado pra ele, e você acaba ganhando favores
0: dos caras do seu grupo, velho Cara, sempre você ganha favor A verdade é essa, mano Ganhar favor é o segredo Porque o que, que acontece Quando você tá jogando é, com, com um grupo de amigos A gente esquece que eles também são mercenários, né E às vezes por empatia A gente acaba fazendo uma coisa ou outra por eles, né Você fala, pô ah, cara, Você quebra aquela, né, velho Você quebra toma, aquela
1: porque é, não, você fala parte, toma velho, cara é, toma, toma, essa es,
0: toma essa espada aí, sabe Tipo não, não vou usar mesmo Fica com ela aí e tal Mas se você for safo, você pode pô ó, Cara, eu te dou essa espada aqui Mas, meu, quando eu tiver em batalha ali Eu não tenho espada, sabe? Você me protege, sacou? Lógico, <risos> uhum. você, tem que, você tem que ser Você tem que ser malandro também Em, algumas, é, em alguns pontos Que vai fazer com que você Se sobressaia, até mesmo Seja mais engraçado e seja mais real Sua mesa, né, Bar? Cara,
1: eu acho que a melhor parte da verdade é a seguinte, ó Cara, você lembra que eu te deixei escolher aquela espada mágica antes de todo mundo? Então, acho que deveria retribuir o favor hoje, cara. E, meu, deixar eu pegar essa varinha aí, né, velho? Pô, mas o mago ali também precisa... Não. Cara, porra, mas foi o mago que voltou pra você pegar essa armadura mágica de adamante aí? Que te livrou um monte de crítico, mano? Ou fui eu? Aí você pode chegar, pegar aquele favorzinho ali e conseguir aquela arma,
0: entendeu? Aquele favor malandro, né? Aquele favorzinho que tá lá no fundo... Tá guardado com tanto carinho e afeto, você consegue cobrar aquele favor de alguém isso é muito legal, gente A gente tem que começar a pensar um pouco mais jogador, sabe? Como jogador Então, tipo, cara, se você tem lá, se você encontrou um artefato E você quer dar pro horror do seu grupo eu, eu te entendo, cara Eu te entendo completamente faça isso porque vai ser legal Mas faça isso de uma maneira que pareça real, né? Você acabou de conhecer o cara Primeira vez que você viu o cara na sua vida Então tipo, coloca uma dificuldade Aí, né, fala assim Pô cara, então, é foda Mas meu Depois eu não vou ter aquele dinheiro pra comprar Aquela cerveja no bar, sabe Dá Dá uma migueladinha Que eu tenho certeza que vai ser muito mais legal E prazerosa a sua mesa
1: Cá, concordo totalmente, faço das suas palavras das minhas, tá
0: verdadeiro? É isso mesmo, Bardo, conversamos um pouquinho aqui sobre Bardos, eu sei que tem muita coisa, galera, mas sabe de uma coisa, Bardo, eu quero te escutar agora aumenta esse som aqui, faz esse bar aqui curtir e vibrar, enquanto eu termino essa cervejinha gelada. Até mais, gente, até o próximo quest.
1: Falou, galera, tchau. tchau.